1: Eccoci qua, intanto neanche a Rai Radio 3 la notte di Ferragosto va in onda musica così ricercata straordinaria, affascinante, meravigliosa come quella che abbiamo <ride> ascoltato poco fa Andris Vekumniex con il trio Shock. Andris Vekumniex è un musicista lettone che nasce il 7 giugno, ieri siamo rimasti fermi alla data di ieri col calendario musicale 7 giugno del 64 a Riga abbiamo ascoltato questo valzer. questo valser. Artishock, Andris Vecumniex, che sicuramente Carlo Cambi conosceva a perfezione. Ma come no?
2: È eh, 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 così.
1: Tutti i giorni ti ascolti Artishock e Andris Vecumniex. Dì la verità. Eh certo.
2: io, io gli artishock li mangio quando è stagione.
1: Cioè, L'artishock è, è, è il carciofo, è il carciofo, anche, carciofo anche, in milanese, anche in lingua milanese. In dialetto ah. o lingua milanese, che dirsi voglia, si dice l'articioc quando ero
2: giovane praticavo parecchio la lettonia ma quando ero giovane però
1: diciamo così per motivi <ride> culturali per motivi Absolutely yes. e, e anche per, per scovare diciamo, delle specialità gastronomiche straordinarie certo. allora eh, di che cosa vogliamo parlare oggi tra le tante andate questioni? andate a
2: votare!
1: eccolo qua il punto fondamentale è questo Se... Secondo te il messaggio, eh, io ho i miei dubbi, dico la verità, però il messaggio verrà recepito dai cittadini e e dagli elettori e elettrici, perché alla fine questo è un referendum sulla giustizia al di là dei cinque quesiti, no? Eh, io credo Beh, sì. che possa essere fatta una domanda sola, voi siete, cor- siete contenti cittadini e cittadine italiane di come è amministrata la giustizia esatto. in Italia? È un po allora, no,
2: Oltretutto secondo me ha anche un altro significato politico, mm. ma questo voglio diciamo fra di noi, cioè io, te e quel suo milione mm. e mezzo di persone che ci ascolta, ehm, è un referendum su questo conformismo di governo anche. Cioè se noi riusciamo a far passare l'idea che il popolo italiano non si beve tutto quello che gli viene raccontato e sostanzialmente vota sui referendum della giustizia in maniera coerente rispetto a un desiderio di libertà e di effettiva giustizia, allora vuol dire che c'è una faglia di movimento politico eh, che si sta aprendo e che fa un po' giustizia di eh, quanti sono. Uh, oh, 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 13 anni di, di democratura noi siamo passati dall'11, in, dall'11 ad oggi no? quindi sono 11 anni di, di sostanzialmente narcotizzazione delle scelte politiche degli elettori Ora, cosa che peraltro si riproporrà nel 2023 eh, mm. sa, occhio. Qui, ecco perché vi dico che votare quei referendum al di là del significato specifico sui quesiti che sono tutti degnissimi di attenzione e tutti degnissimi di risposta positiva, c'è cioè secondo me un, uno spessore politico di questo ricorso al popolo particolarmente
1: ecco, però, significativo Carlo, in questo periodo. Però Carlo, da un punto di vista esclusivamente di osservatori, e ti invito a, questo, a questa osservazione, giusto appunto, chiamo in causa la tua facoltà di osservatore delle cose, di giornalista. <ride> Va detto che però questa sensibilità politica eh, si è molto affievolita nei cittadini comuni. Eh. Per quanto beh, mi riguarda, sono... io c'ho un campioncino di persone anche intelligenti, anche colte, informate e via dicendo che mi hanno già detto io a votare non ci vado, me ne fotto domenica prossima eh al referendum.
2: Beh,
1: sì, e non sto, e non, sto parlando, di... non sto parlando comunque di gente lontana dal centro destra tutt'altro. Eh.
2: No, 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 per amore di Dio, ma è, è il vecchio sport è tutto italico del tagliarsi di Zebedei per fare un dispetto alla moglie. insomma, cioè, eh, n- c- n- Non si capisce, e non riesco a capire onestamente io, può darsi che mi sbaglio, come affrontare una situazione economica così disastrosa quale è quella che ci-, ci si prepara di fronte, come a- a- avendo capito che c'è un esercizio di casta, ma di casta nel senso che eh, ci sono alcuni che occupano lo Stato, Un cittadino normale, dotato di intelletto, magari che fa una professione, magari che ha un'impresa, magari che ogni Mm. giorno si misura con la protervia di uno stato sprecone e caprone non colga l'occasione di frequentare le urne per segnalare non il proprio malessere ma la necessità di un cambiamento ecco io questo francamente non, non lo capisco
1: ma forse c'è una disillusione sulla possibilità che questo no, avvenga enorme no,
2: secondo me c'è un torto da parte dei partiti e mm. in particolare dei partiti del centrodestra e in particolare della Lega che ha ritenuto che la piazza fosse sufficiente a consolidare il consenso non è così il consenso si struttura e si consolida con le relazioni categoria per categoria, persona per persona, territorio per territorio. Cioè, io penso che alla Lega il successo ottenuto all'Europea abbia fatto male, perché ha convinto i partiti di centrodestra che l'opinione era radicata. Qui il problema è che c'è una stanchezza democratica che noi non abbiamo corroborato. E, e credo che i referendum che sono invece un esercizio di alta eh, um, intensità
1: democratica
2: dovevano essere coltivati proprio con questo day by day sul, sul rapporto con la gente
1: Beh, adesso sembra un po' stonato anche il fatto che nell'ultima settimana si lamenti il fatto che c'è poca attenzione, mass media, giornali e non hai dicendo. fatto niente, no?
2: chiaro: non hai fatto niente Hai hai avuto la forza di raccogliere le firme, hai avuto la forza di batterti per dare a queste... Per la verità sono stati
1: i consigli regionali a essere determinanti, se vogliamo essere precisi.
2: Sì, sì, vabbè, però hai avuto la la forza di portare avanti un'idea, poi l'hai abbandonata. Cioè, eh, eh, chiedo, ma i nostri in commissione di vigilanza, Rai, che ci stanno a fare? Ma i nostri in, 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 nel, consiglio, nel Consiglio di amministrazione della RAI che ci stanno a fare? Ma a te ti pare possibile che l'emittente di Stato affida alla litizzetto il, il comizio anti-referendum, pagandola fra l'altro credo 15.000 euro a puntata? e E nessuno replica, nessuno dice nulla con
1: con qualcuno che osserva come Calderoli ha fatto dice ma perlomeno quella ne ha parlato
2: sì, sì, appunto e poi dopo ci fanno le lezioni sulla democrazia, capito? cioè (ride) è possibile che eh, allo sciopero dei magistrati che che già di per sé è un vulnus perché continua a ripetere che i magistrati non sono un potere dello Stato, sono un ordine e la Costituzione come tali li crea.
1: Ecco, però scusami Carlo, va detto anche che perfino questo sciopero dei magistrati è passato via nel sotto, sotto traccia, cioè non gli ha dato attenzione a nessuno, è, un, è sembrato tutto un Beh, discorso no. tra elite, no? Gente che sì. si parla, il popolo Beh, comune, quello che dovrebbe essere l'elettore si è fregato anche di quello, non gli ha fregato niente ma, dello sciopero ma dei magistrati.
2: Ti faccio osservare che stiamo ai segnali di fumo fra il primo e il secondo il e il secondo e il terzo Stato chi è scomparso qui è il quarto Stato sto per dire che i referendum avrebbero la valenza di essere la riunione la palla corda cioè del popolo bue tartassato, vessato, afono eh, sostanzialmente eh, ridotto a, a mero a mero eh, pavimento sul quale camminano i potenti per, per, non per ribellarsi, per dimostrare che esiste un, un'indignazione democratica. Eh, non lo so, io mi mi sarei aspettato che un partito come la Lega, che è, molto, che è stato molto sensibile alle istanze dal basso, eh, facesse di questo uno dei suoi cardini. Invece no, ci siamo pezzi in Putin sì, Putin no, Medvedev poi che viaggi in luce, crociere sul Don eh, non lo so cioè sulla situazione economica <coughs> ecco, sulla su situazione
1: assoluta. economica adesso ci entriamo subito direi Carlo perché, e poi sentiamo anche gli ascoltatori e ascoltatrici perché stavolta cerchiamo di aprire le linee anche con un certo anticipo domani saluto.
2: viene sancito che l'Italia eh. è un paese di serie B e nessuno se ne occupa
1: domani dove?
2: Ad Amsterdam, scusami, sì domani perché oggi è mercoledì, giovedì, domani ad Amsterdam viene sancito dalla BCE che l'Italia è un paese di serie B e che ha necessità di un sostegno ad hoc per evitare il fallimento, ma è possibile che nessuno nessuno lo scriva tranne i cambi? Cioè, a me pare una follia.
1: Che succede domani? Parliamone subito Carlo.
2: Allora, domani c'è un board della BCE ad Amsterdam. In cui la Lagarde sarà costretta ad annunciare non solo la fine del pe- PEP, che è come sapete il programma straordinario di acquisto titoli in costanza di pandemia, ma anche dell'APP, mm. che è il secondo eh, programma di acquisto titoli. Ma in più la Lagarde dovrà annunciare che comincia il graduale eh, rialzo dei tassi, si parla di uno 0,25, 0,50 a luglio poi un'altra insomma entro fine anno torneremo a tassi di interesse attivi questo che cosa significa? che il denaro costerà di più che i mutui costeranno di più e che noi avremo un problema serio di remunerazione del nostro enorme debito pubblico allora che cosa hanno detto quelli della banca centrale europea? siccome l'Italia in realtà loro parlano dei paesi mediterranei più indebitati ma lo fanno per carità di parte? Il, rea- il messaggio è diretto solo all'Italia. Siccome probabilmente l'Italia dal rialzo dei tassi e dalla fine acquisto titoli a- andrebbe in fallimento, per fare un piacere a Mario Draghi, e in questo caso Mario Draghi è una sorta di polizia assicurazione per tutti noi, fa- sarà varato la possibilità di fare degli acquisti mirati sui titoli di Stato italiani qualora lo spread dovesse varcare una certa soglia. Se l'avessero fatto ai tempi in cui c'era Berlusconi non avremmo vissuto per undici anni in una democratura, ma siccome oggi a Roma c'è un governo che all'establishment mondiale piace, proprio perché non è democratico in quanto non eletto, proprio perché è rappresentato da un signore che ha fatto tutto il sonorum nelle stanze dell'alta finanza, proprio perché eh, si sta, sta indirizzando l'Italia verso un'economia socialista di fatto, e che consentirà finalmente di mettere le mani sul patrimonio privato cosa che hanno provato a fare tutti e l'unico che ci riuscirà sarà Mario Draghi con l'applauso o perlomeno la connivenza di tutti quelli che lo sostengono eh, loro faranno degli acquisti di titoli mirati solo sull'Italia per evitare che eh, a furor di popolo questo governo venga cacciato e per evitare che nel 2023 ci sia un governo a loro non eh, non eh, tant'è vero che Goldman Sachs come sai ha pubblicato questo studio abbastanza ridicolo nei contenuti in cui dice che sempre i paesi mediterranei ma in realtà leggete solo Italia è bene che ci pensino su a votare il centro-destra perché se votano il centro-destra si rompe la continuità di rapporto con l'Europa questo infiammerà i mercati e succederà un nuovo 2011 ora di fronte a tutto questo Mm. se tu fossi direttore di un grande quotidiano non ci faresti l'apertura del giornale?
1: No, io non ci metterei i filo putiniani non, d'Italia.
2: Non chiederesti appunto le, eh, i pareri due, 2700 fra economisti, eh, costituzionalisti, eccetera. Non faresti scatenare niente di No, i titoli che leggiamo sono Al voto con la mascherina sul mio giornale, Forza Russia sul, sul giornale, il giornale. Ehm, libero non mi ricordo che cosa ti, cioè, Siamo tutta là. roba
1: mm.
2: che è lontana, mille miglia, da un'analisi corretta, compiuta e drammatica di quello che sta succedendo. Per cui è evidente che la democrazia in questo paese viene considerato una sorta di fondale no? cinematografico che sta lì per consentire di dire che siamo ancora un paese democratico e sulla scena di questo questo romanzo si muovono soltanto i soldi noti che rappresentano una piccola fetta di interessi del paese. Questa è la verità.
1: Eh, Il nostro amico
2: Matteo Salvini, invece di andare in Russia, farebbe bene a convocare conferenze stampa e porre questo tipo di tema. Quando il povero Gusmeroli si sfoga sulla delega fiscale, fa il suo mestiere di bravo commercialista, di ottimo ex presidente della Commissione Finanze della Camera, di straordinario sindaco di Arona, ma piglia solo un segmento del problema. Qui il problema è molto più vasto. Si sono accorti che gli italiani hanno in pancia 1800 miliardi di liquidità dentro le banche e un patrimonio privato stimabile fra i 4.500 e i 6.000 euro, messo tutto insieme in un pacchetto da 8.000 miliardi. Lì vogliono arrivare, ma siccome non ci possono arrivare con gli espropri, ci devono arrivare attraverso il condizionamento fiscale dello Stato, con un percorso ben delineato. Quello che è successo alla Grecia, in confronto a quello che succederà all'Italia, se non ci poniamo rimedio, è una barzelletta
1: ecco se non Però, ci poniamo rimedio cosa vuol dire dal tuo punto di vista seguendo il tuo ragionamento perché se no sembra di essere su un piano inclinato arrivi poi al 23 con la frittata già fatta
2: ma andava fatto prima eh, comunque adesso insisto allora tu hai sentito la discussione sul salario minimo? Sì, eh, che, che, che è una roba come ti posso dire <coughs> da marziani Come se, se tu metti il salario minimo, improvvisamente il precariato lo fai fuori. Ma che discorso è?
1: Insomma, praticamente il Titanic sta affondando e tu dici, diamogli una ripitturata di bianco alle pareti. Esatto. Mm. Allora,
2: il il tema è, la produttività in questo paese non cresce da 25 anni, ok? Se non c'è produttività, non c'è spazio economico per aumentare i salari. Vorrei che fosse chiaro. Se poi dopo questi salari vengono falcidiati da uno Stato, l'ho scritto oggi su Verità e Affari, ma ma le cifre alla gente le volete raccontare? Allora noi siamo di fronte a un'inflazione che è oltre l'8%, perché lascia perdere quella ufficiale, parliamo della percepita. Siamo di fronte ai salari più bassi d'Europa, siamo di fronte ad un crollo verticale del PIL e poi il MEF ti manda un comunicato molto soddisfatto che ha incassato il 10,8% in più di tasse. Siamo di fronte alla benzina che è tornata oltre i 2 euro, ai pescherecci che stanno affondando, che sono fermi perché non possono lavorare con quel gasolio a quelle cifre, idem riguarda l'agricoltura, e lo Stato ti fa sapere che ha incassato 3,7 miliardi in più fra IVA e Accise, soprattutto sull'importazione di petrolio, che si rivembra ovviamente poi sul prezzo alla pompa. Ma li vedi il culo gli italiani. Cioè da una parte ti dicono ti togliamo le accise, ma siccome lasciano l'IVA all'importazione di greggio, lo Stato con una mano prende, ti dà i soldi dello sconto sulle accise, con l'altra li recupera con quell'IVA, ma quell'IVA applicata all'importazione del greggio fa sì che il costo unitario del litro di petrolio sia più alto e quindi quando lo vai a trasformare e, lo tra- lo- lo- e diventa benzina, è il prezzo unitario che è salito. Ma questa qualcuna di italiani lo racconta, ecco di fronte a tutto questo, noi stiamo baloccandoci col, col salario minimo quando l'Italia è il paese che, in virtù dei sindacati che ormai sono delle, come posso dirti, delle, delle controfigure di se stessi, <coughs> apro parentesi: la CGL <coughs> ha il 75% di iscritti che sono pensionati, ma parla a nome dei lavoratori. Allora, eh, eh, questi sindacati hanno ingabbiato il lavoro nella contrattazione nazionale. Allora, se tu hai un contratto nazionale che fissa i minimi tabellari, non puoi fissare il sal- salario minimo. Perché rischi addirittura che il salario minimo diventi una diminuzione della paga oraria che hai scritto nel contratto. È vero eh sì. che nei contratti c'è scritto salvo mm. condizioni di, ma- di, maggior- di miglior favore, ma voglio vedere, una volta che hai fatto il salario minimo, qual è l'organizzazione datoriale che si mette al tavolino e accetta di pagare di più il punto è un altro bisogna togliere le tasse dalle tasche della gente bisogna che lo Stato arretri bisogna che si denunci che su 660 contratti nazionali scaduti ne è stato rinnovato uno solo e è quello degli statali i ministeriali prenderanno aumenti di 6.000 euro in busta paga cioè che vuol dire più o meno 500 euro l'ordi al mese, a fronte di un contratto del turismo che prevede la la paga piena di di una cameriera di piano a 1.020 euro nette al mese. E poi si domandano perché non si trovano. Ma quell'albergatore ha ragione, perché quell'albergatore, nonostante sia chiuso, sta pagando adesso un IMU spaventosa. Nonostante sia stato chiuso, paga la tassa di soggiorno. Nonostante sia stato chiuso, ah, un IVA al 22% su tutto quello che non è servizio alberghiero.
1: <coughs>
2: allora, la rivoluzione che devi fare è una sola. Dimagrire lo Stato, abbassare drasticamente le tasse e vede eventualmente pigliare in considerazione, ed è l'estrema razio, la vecchia idea del professor Savona di una doppia moneta, una a circolazione interna per soddisfare le esigenze di sopravvivenza del popolo, e l'altra a circolazione esterna per i pagamenti delle per per transazioni internazionali.
1: Senti, se uno proponesse una roba del genere oggi, un leader politico, dico che effetto ci sarebbe secondo te su piazza?
2: Secondo me piglia 40 milioni di euro,
1: <ride> o lo fanno fuori?
2: o oh, lo fanno fuori più di 40 milioni di voti ma è... voglio dire cioè, il discorso è molto semplice Giulio purtroppo questo disagio eh, sta attraversando tutte le categorie del paese tranne i garantiti ma i garantiti in questo paese sono ormai una ristretta minoranza gli stessi lavoratori dipendenti del privato non sono più garantiti perché ti faccio un caso se tu eri un bravissimo artigiano del vetro di Murano no? che sapevi soffiare il vetro in maniera straordinaria quel posto di lavoro che avevi alla vetreria di, di Murano non, non l'avresti perso mai perché quelle abilità non sono facilmente riproducibili e se chiedevi un aumento di stipendio il, il proprietario dell'azienda te lo, te lo concedeva perché sapeva benissimo che non poteva fare a meno di quel capitale umano mm. ma oggi quell'operaio viene ucciso non dalla sua proprietà, ma dal gas che è aumentato del 400-500% e che manda fuori mercato quel tipo di prodotto. Quindi non c'è nessun garantito nel privato, nemmeno quelli che hanno lo stipendio, eh, il contratto a tempo indeterminato. Gli unici garantiti in questo paese sono gli statali e i pensionati, tanto è vero che stanno realizzando un'economia di tipo socialista perché? perché si vogliono il salario minimo perché pensano al price cap perché eh, hanno deciso non si capisce per quale motivo che chiunque abbia una cartella esattoriale è un evasore ma a te ti pare tollerabile <coughs> che il eh, direttore dell'agenzia delle entrate dica pubblicamente ci sono 19 milioni di evasori semplicemente perché sono le persone che hanno ricevuto non un accertamento ma una cartella il che significa che hanno dichiarato quella tassa ma l'hanno pagata per una serie infine di ragioni quando poi vai a a capire che di quei 19 milioni di cartelle buona parte sono multe per divieto di sosta che uno si è dimenticato di pagare ma non solo Mm. che se ricorrono in primo grado il 50% prende ragione e se fanno un appello di quell'altro 50% un'altra metà prende ragione il che vuol dire che di quei 19 milioni di debitori col fisco non evasori se va grassa quelli che hanno effettivamente un debito da dover onorare sono poco meno di 5 milioni ma noi torneriamo che un dipendente dello Stato accusi 19 milioni di cittadini di essere evasori e non insorge nessuno io fossi stato al governo e fossi stato segretario della Lega, avrei posto immediatamente a Draghi questa alternativa, o fuori dai coglioni ruffini, o fuori dai coglioni noi, e tu cadi.
1: Carlo, tra poco c'è il piccolo stacco. Poi apriamo anche le linee telefoniche 02 66 20 35 29, ma su questo discorso di economia voglio ricordare anche un articolo che tu firmi oggi anche su Panorama in edicola eh, dedicato alla stagione del non lavoro, dove metti insieme alcuni dati su cui poi vorrei tornare perché sono esemplificativi pienamente del discorso che stavi facendo adesso. Però credo che adesso andiamo in, in pausa breve e poi Forse c'è già qualche telefonata allo 02-6620-3529. Per i WhatsApp anche audio 346 64 27 756, Ce ne sono già alcuni. A tra poco. La tua
0: radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
3: Scegli la Lega, dai forza alle tue battaglie. Nella dichiarazione dei redditi scrivi il codice D43. È semplice e non ti costa nulla. Il tuo sostegno vale 2 per 1000 messaggio autogestito lega per Salvini Premier
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: Rieccoci in onda, due chiamate, le passiamo tra pochissimo eh, allo 02 66 20 35 29, numerosi messaggi via whatsapp, voglio solo ricordare agli ascoltatori e alle ascoltatrici alcune questioni che tu Carlo evidenzi sull'articolo di panorama che citavo prima, no? un articolo sul sulla stagione del non lavoro, che parte con una citazione, un aforisma dell'economista Milton Friedman, se tu paghi la gente che non lavora e la tassi quando lavora, non sorprenderti se poi produci disoccupazione. E mh, tu metti in luce anche un altro dato che fa riflettere. Noi in Italia ci sono 5.700.000 nuovi Poveri. L'Italia è uno dei paesi più vecchi al mondo, ma nello stesso tempo ha il record europeo di giovani che non studiano e non lavorano, oltre 2 milioni, il 25% è oltre della fascia d'età fra 15 e 34 anni di età. Uh, e Quindi abbiamo una popolazione anziana di 17 milioni 800 mila pensionati e un sacco di giovani che non lavorano. Salari bassissimi, gravati dalle tasse in maniera spropositata, e il tema del salario minimo che si affaccia su tutto questo come dicevi tu prima insomma sono dati che imporrebbero veramente una discussione franca sulla nostra economia quella discussione franca che non c'è, non esiste proprio, qua non si parla più di economia eh. non si parla per niente più di economia in questo paese sembra quasi che il famoso pilota automatico auspicato a suo tempo da Draghi abbia preso pienamente il controllo della situazione mi e sembra, che andiamo a sbattere, mi sembra <ride> così. Intanto abbiamo due telefonate. Pronto.
0: Pronto Giulio? Buongiorno. Buongiorno.
1: Mauro da Reggio.
0: Essendo nato nel 1955, io ho avuto modo di vedere la parabola intera che ha fatto l'Italia. Con la caduta del muro di Berlino si è venuto a evidenziare quello che è il reset dell'Italia, che è iniziato con le stragi di Falcone. Eh, continuato con questa teocrazia burocratica e eh, 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 dominio assoluto della magistratura. Io però ho telefonato per una cosa, mm. verificando il tutto, io gua, perché sono anche abbastanza così nostalgico di tabelle dei tempi passati, io reputo che il primo danno sia stato quello che fece Andrea H., dandoci in pasto alle banche di investimento e ai fondi di investimento aprendo quello che era un, un circolo chiuso che ci aveva retto. E ricordo che avevamo il 56% di debito nell'81, è esploso dopo. Ricordo anche che negli anni 80 in questa, in questa città Reggio Emilia due persone che lavoravano con un'inflazione che era a due cifre, si sono comprati tutti un appartamento. Rimane comunque costante una cosa,
3: un paese
0: che non fa figli e noi siamo in un inverno demografico clamoroso, è determinato anche dal fatto che io ho visto che è completamente bloccata, si è bloccata completamente dal 90 la nascita dei figli, perché ovviamente se tu non dai... se chi eh, vuole avere figli non ha minimamente la possibilità di mantenerlo o di avere qualche quatrino e dal 90 noi abbiamo gli stipendi che hanno perso il 3% mentre tutti hanno aumentato, ti viene logico il fatto che noi siamo come gli etruschi il, al tempo in cui... Comparirono sopra i colli di Albalonga dei burini pecorai durissimi che erano i romani.
1: Bene, grazie. Mauro, c'è un'altra no, telefonata.
0: Eh, vabbè.
1: Passiamo all'altra telefonata. Pronto?
4: Pronto? Buongiorno. Buongiorno, Gandhi, buongiorno Giulio. Buongiorno. Allora, eh, volevo dire la, l'attuale situazione macroeconomica, diciamo. Ehm, c'era chi la descriveva perfettamente già 5-6 anni fa e veniva definito pazzo, veniva tenuto alla larga. Veniva... Ora, visto che adesso hanno ragione questi, si potrebbe chiedere a loro anche un loro parere. No? Mi riferisco non so, a Matteo, Martini, Nicola, Bicchi, eccetera, eccetera. Quello che però volevo dire è un'altra cosa, no? che loro sostengono, sostenevano e sostengono ehm, il, il, il sistema che hanno di procedere, e cioè. Eh, punto un obiettivo creo il problema offro la soluzione che è l'obiettivo che io volevo raggiungere allora in base a questo ragionamento ehm, e in base alla, alla, alla mia personale attenzione ehm, particolare sì. diciamo su certi argomenti che tu tratti nelle tue rassegne stampa ehm, volevo puntare un po' l'attenzione sul discorso del grano di queste cose qua tu eh, parecchio tempo fa eh, nella tua rassegna stampa eh, un giorno ehm, ci hai detto che c'era una multinazionale che voleva acquistare la più grande ditta di sementi in Italia e offriva 200 milioni di euro per rilevare quella ditta che poi non si sa come è andata a finire. Poi
2: lo dico io se la sono son ricomprata
4: in fa ci hai descritto come eh, William Gates, Bill per gli amici, ma siccome non è mio amico mm. per me rimane un sì,
1: Sintesi per favore. Eh, che,
4: sì, ci aveva eh, descritto come nei prossimi anni andremo a mangiare sei tipi di cibo diversi. Allora, io riguardo la situazione odierna, dico: se l'obiettivo è mangiare quei sei cibi diversi che tu ci avevi anche descritto uno per mm-hmm. uno, leggendo la rassegna stampa, se questo è l'obiettivo finale. Non è che adesso stanno solo creando il problema, ti ringrazio, vi ascolto per radio.
1: Allora mi sono un po' perso, però su queste questioni Carlo ha scritto tanti articoli. <coughs> e Intanto c'è un'altra telefonata, ma prego tutti di essere veramente sintetici, sennò c'è un effetto di dispersione enorme eh, e anche di attenzione che cala. Pronto?
5: Buongiorno, sono Giorgio da Monza. Buongiorno. Eh, il signor Cambi giustamente ha parlato che l'Italia avrebbe bisogno di un leader. Eh possibilmente votato da qualche decina di milioni di persone però io mi domando, dato che ieri è scoppiato l'ennesimo caso eh, delle mascherine eh, che saranno chieste a quanto pare al seggio eh, io vorrei sapere come mai eh, Salvini si è svegliato perché questo verbo non lo uso io ma lo usa la verità oggi in prima pagina si è svegliato e scopre questo affare, la Lega è al governo e Speranza fa quello che vuole e un altro partito di governo, come la Lega, è costretto a rivolgersi a Talla quattro giorni dalle elezioni. La cosa ridicola, e è, è, è direi che se ci fosse qua vivo, eh, fosse, eh, Gilberto Netto riderebbe, ma probabilmente sta ridendo nella tomba, perché abbiamo fatto, cioè Salvini si è fatto costruire addosso un, eh, un abito eh, da Novax, pur avendo accettato tutte le cretinate che ha fatto il ministro Speranza negli ultimi mesi. Quindi è un risultato veramente comico, perché Salvini non può venire fuori adesso a dire questa storia delle mascherine vessatoria per mesi...
1: Ok, abbiamo capito il succo. Eh, ancora una telefonata, poi Carlo, poi però la parola a Carlo Cambio, che a botte di quattro andiamo avanti. Prego però veramente di essere, di essere sintetici, amici e amiche all'ascolto. Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio Di Sabbio. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Allora la questione è che noi stiamo facendo la fine dell'Inghilterra prima del tacerismo e dell'America prima di Reagan. Allora, vi ricordate cos'era l'Inghilterra prima della taxa? Avevano le tasse altissime che arrivavano al 70%, avevano industrie, miniere, aspitiche che non guadagnavano più. Noi, invece di imparare dagli errori che hanno fatto questi paesi, stiamo facendo la stessa fine. Se noi non risolviamo la questione fiscale e lasciamo partire il lavoro e arricchire la gente come hanno fatto in questi paesi, noi finiremo di essere una massa di servi che lavorano, e di poltroni che, che stanno a casa e si beccano il reddito di cittadinanza. Avremo un paese arretrato tecnologicamente e pertanto io spero che la Lega faccia qualcosa in questo senso perché manca meno di un anno alle elezioni e bisognerebbe <coughs> cominciare a seminare qualcosa sulla riforma fiscale perché è inutile parlare solo di pensionati. Qui la gente non ha più voglia di lavorare perché non guadagna più.
1: Allora, grazie anche a te. Carlo?
3: Allora, eh,
2: fin- comincio dall'ultima. Sì, è vero, ma c'è una differenza abissale fra noi e, e, e quella Gran Bretagna e quell'America. Che la taccia del Reagan è retta a Milton Friedman, uno che ha vinto il Nobel, e noi ci abbiamo Giavazzi.
1: C'è un po' di differenza, ehm, dici, insomma. Esatto.
2: Mascherine, io devo dire la verità, sono anche in polemica col mio giornale, mi sono rotto le balle della storia delle mascherine. Speranza ha fatto quello che ha voluto perché gli è stato consentito ma che oggi il problema dell'Italia sia andare a votare senza o con le mascherine (ride) Appunto. mi pare francamente ridicolo qui la mascherina Mm, va messa al cervello della gente e e il tema oggi è vai a votare per chi per che cosa, per cambiare quale stato con quale programma politico facciamola finita per piacere grano guardi io ho fatto fare a panorama la prima copertina sull'allarme grano il 20 aprile quando del grano non ne parlava nessuno, quello che lei dice su Gates ha ragione, ma le aggiungo che i più più convinti sostenitori di queste posizioni di Gates stanno a Bruxelles, è la Commissione europea che sta finanziando gli studi sulla carne sintetica, è la Commissione europea che sta promuovendo l'ingresso degli insetti nella nostra dieta, è la Commissione Europea che vuole abolire il consumo di latte, è la Commissione Europea, l'ho scritto dieci giorni fa, mi pare, sulla verità, che sta finanziando gli studi sulla fermentazione delle staminali delle vacche per ottenere il latte non dalla vacca, ma dalla fermentazione delle cellule staminali e questo lo fa anche con le cellule staminali delle delle femmine di uomo per ottenere il latte materno non dal latte materno quindi di che cosa stiamo parlando stiamo parlando di una civiltà che sta scomparendo e che non è in grado di difendere se stessa perché va dietro al mainstream e noi in Italia facciamo dei proclami mio amico Gianmarco Centinaio il Made in Italy Italy, domanda ma dove erano quando a Bruxelles il commissario alla pesca, che è un lituano, un paese che ha 130 km di costa, ma, di to- ma un posto gli andava dato, ha deciso che all'Italia toccavano soltanto il 10% dei fondi per la pesca, avendo noi 8500 km di costa, e che ci allungavano il fermo pesca di, di 4 giorni in più. Dov'erano? Ultima cosa, i sì. figli. Beh, finiscono come a Bibbiano perché uno bisogna che le sappia le cose. <ride> se uno si legge Lenin e questa cultura ha permeato profondamente ed è rimasta dentro anche il PD, l'idea è che i figli non sono delle famiglie, ma sono proprietà dello Stato. E quindi se lo Stato non ha interesse a proliferare, non ci sarà nessuna eh, politica di incentivo alla natalità. Noi dobbiamo recuperare il valore della famiglia come nucleo fondante della società, ma per farlo serve un'iniziativa culturale e politica di, profondissima, eh, di profondissimo spessore, cosa che nessuno sta portando avanti, proprio perché ci, ci balocchiamo con le mascherine.
1: Ecco, in parallelo a questo discorso economico io vorrei recuperare due, due aspetti, eh, anzi recuperarne uno e introdurne un altro nella nostra discussione, Carlo. Eh, tu hai citato prima l'appuntamento di domani, Banca Centrale Europea, no? Allora l'Italia verrà ufficialmente dichiarata il malato d'Europa, se possiamo usare questa espressione già usata in altri contesti. Questo però eh, ha un riflesso pesante su quello che è il prossimo appuntamento elettorale, no? ne parlavi prima, andiamo a votare nel 23 e ci arriveremo con una situazione di democrazia morta sostanzialmente. Io vorrei che tu ci mh, delineassi un po' più chiaramente questo scenario, perché secondo me è molto importante capirlo in anticipo. No? Allora, che anno ci si prospetta da qui al 2023? Cosa succede dal tuo punto di vista? E poi c'è secondo me un altro fattore che si interseca con questo che non è strettamente economico ma che mi ha molto colpito perché è una sorta di lampo sull'Italia che verrà. Mi riferisco ai fatti di Peschiera del Garda, dei 2.500 nuovi italiani che hanno detto qui è Africa, comandiamo noi, eh, decidiamo noi dal treno chi scende e chi sale Eh, e e insomma non voglio enfatizzare in senso razziale questo discorso anche perché non è una questione di una razza però questo episodio lo leggo anche alla luce di quello che dice oggi a libro in una bella intervista il capo della mobile di Milano parlando di questi fenomeni eh, riassumibili così un po' grossolanamente come baby gang in realtà è una nuova forma di criminalità del tutto diversa da quella alla quale eravamo abituati perché esprime un qualcosa di straordinariamente inafferrabile anche per la polizia e che secondo me è un, non è un fatto economico però è un fatto che ci dice qualcosa anche su dove sta andando la società perché mh, inevitabilmente avrà anche un riflesso economico tutto questo no? perché stiamo diciamo così mh, di fronte a una situazione dove queste masse si faranno sentire E sono masse che hanno il loro peso anche da un punto di vista di assetto complessivo, sociale e quindi anche economico. O sbaglio? A me mi sembra che si stia prefigurando un'Italia molto pericolosa. Sia sotto il profilo strettamente economico e della parte 1 del discorso, sia sotto il profilo socio-economico e della parte 2 del discorso, perché queste ti rapinano così, perché dopo lo mettono sui social e hanno anche diciamo, un potenziale, un arretrato potenziale di rabbia socio-economica notevole, della quale bisogna tener conto. Perché vengono da quartieri difficili, perché tutte le questioni sociologiche di cui abbiamo parlato, che però alla fine incidono e si trasformano in comportamenti reali e diventano anche possesso del territorio. L'abbiamo visto nei filmati, no? E
2: eh, basta andare, fai un giro in Francia
1: Appunto, dico altro che rischio banlieu Allora,
2: allora mm. eh, cosa succede dal punto di vista economico? Vabbè, se tu hai l'Istat, che naturalmente è come i Carabinieri, no? Sta sempre da parte di comando che ieri scrive, faremo il 2,8, ma ve lo diciamo giusto perché ve lo dobbiamo dire, ma non lo sappiamo esattamente, perché se va avanti la guerra possiamo fare anche meno del 2, e se tu consideri che il meno del 2 oggi, con un'inflazione del 8,5-9%, Significa che non recuperiamo neanche a fine di quest'anno i livelli pur infimi del 2019, ultimi in Occidente, ultimi in Occidente e con una tassazione che sta al 44% in termini statistici, ma che in realtà se ci metti tutto, vedi per esempio le indizionali IRPEF comunali che con, sono state aumentate e di questo nessuno parla tranne Franco Bechis, um, Noi non abbiamo più nessuno spazio di manovra economica, non ce n'è più nemmeno un po', nemmeno un goccio. Abbiamo il debito pubblico che è arrivato a 2.750 eh, miliardi, un aumento dello 0,1% del tasso di interesse e guardate che noi stiamo pagando adesso il BTP 3,55, che è una cifra folle se ci pensi bene con questi fondamentali di mercato, Mm, non c'è spazio. Eh, quindi la, eh, l'economia è destinata ad una cosa sola al eh, default selettivo dell'Italia o al commissariamento dell'Italia che è esattamente quello che succede domani cioè domani si metteranno le basi per arrivare al commissariamento dell'Italia mm? così si capirà che le favole raccontate dalla da da Draghi quando era direttore generale del Tesoro da Draghi quando era governatore della Banca d'Italia da Prodi Mm. purtroppo anche da Ciampi erano favole perché hanno fatto una programmazione non tenendo conto del ehm, profilo reale del paese tu non puoi pigliare una struttura produttiva che è fatta all'80% di piccola e media impresa e che ha bisogno della flessibilità massima e infilarla dentro un sistema economico rigido, quale è quello dell'euro. Questo è l'errore che è stato fatto e lo paghiamo tutto, lo pagheremo tutto integralmente. Quanto all'altro ragionamento che fai tu, mm. a parte che apro per entesi, lo sapete che ci sono 280.000 cittadini esteri comunitari che prendono la cittadinanza in Italia, sì, lo sapete. Eh? Eh, detto questo... Io sto cercando da giorni di scrivere un pezzo per la verità, spero che prima o poi me lo faranno pubblicare, su un dato. L'ex questore di Macerata, dottor Pignataro, Mm. arriva in un convegno e dice «Io sono arrivato in quella città che era completamente in mano alla mafia nigeriana» dove la gente aveva paura di parlare e dove le istituzioni, e per istituzioni si intende la polizia e le forze dell'ordine, erano impedite nelle loro azioni di contrasto da un pregiudizio socio-politico. Voglio ricordare che in quei giorni, stiamo parlando dei mesi successivi all'omicidio, al Barba, l'omicidio Mastropietro, il vicepresidente del GUS, la cooperativa che gestiva i migranti, aveva un fatturato di 45 milioni di euro, era il responsabile delle politiche di immigrazione del PD e che in costanza di indagine Il ministro di grazia e giustizia di allora, Andrea Orlando, venne a Macerata e fece una visita in tribunale. Intrattenendosi anche con l'allora procuratore capo, per quanto tempo, per dirsi che cosa, non lo sappiamo. Ciò che sappiamo è che oggi un questore, tuttora in servizio, che è stato al capo della Narcotici, dice in un convegno, testualmente, alle istituzioni era di fatto impedito di svolgere i propri compiti da un clima di pregiudizio socio-politico. Allora, di fronte a un'affermazione di questo tipo, in un paese normale viene giù il governo, perché significa che per evitare che ci fossero delle indagini profonde sullo spaccio di droga, sulla presenza della mafia nigeriana, sulla presenza di un'immigrazione clandestina attraverso la quale arriva la criminalità la politica impediva che si facessero indagini allora se questa cosa che è stata detta per macerata da questo altissimo funzionario della polizia che peraltro fa il paio con quello che dice il capo della mobile in quell'intervista, non è una posizione così lontana ti disvela che cosa? Che dai giornali italiani l'aggressione alle ragazze sul treno di Peschiera e il re in parte di Peschiera non è stato battezzato come azione violenta di nordafricani. Della strage dei cattolici in Nigeria si è fatta una breve, perché c'è un pregiudizio di tipo culturale per cui se tu ti occupi dell'immigrazione in termini di criminalità, sei razzista. Non sei un difensore della legalità, ma sei razzista. Come diceva Popper, portare all'estrema conseguenza la tolleranza fa diventare il tollerato e intollerante e noi stiamo raccogliendo i frutti del fatto che c'è una continua condiscendenza al consentire a costoro di non conformarsi alle leggi dello Stato ma se tu pre- percorresti i tribunali d'Italia ti renderesti conto di quanti sono gli spacciatori i, i micro delinquenti che vengono liberati sulla parola per il semplice fatto che non sono cittadini italiani o che sono cittadini italiani ma di provenienza all'octona. Allora, questo non è un problema di razzismo, è che c'è un pregiudizio razziale. Fra virgolette, al contrario. Allora, allora Carlo. non vogliamo dire prima o poi che c'è bisogno di cambiare, prima di tutto, la prospettiva attraverso cui si guardano questi fenomeni? E avere il coraggio di dire che un delinquente, indipendentemente dal colore della pelle e e dalla provenienza e dalla dalla convinzione politica o religiosa, è un delinquente e come tale va trattato. Io, che mi sono occupato lungamente di mafia nigeriana, so che nelle regioni dove governa la sinistra o dove governava la sinistra, era impossibile parlare di mafia nigeriana. Ma che la mafia nigeriana esiste e c'è, cioè è pervasiva come la mafia eh, gambiana, come la mafia cinese. È assolutamente vero. Ma per esempio, come ha detto Gratteri, a te risulta che da quando Mario Draghi è al governo si sia più parlato di mafia o di qualsiasi, ma- o di qualsiasi delle mafie? Allora il ragionamento è: abbiamo la schiena dritta rispetto alla legalità e allo Stato, o ce l'abbiamo a geometria variabile? perché se poi tu diventi tollerante è evidente che questi poi fanno come gli pare
1: eh. allora abbiamo giusto il tempo di segnalare alcuni messaggi saluto Anna Maria da Vicenza saluto Ennio che si scrive da Mosca Eh, c'è un altro ascoltatore che ci chiede perché la borsa continua a salire nonostante i dati economici disastrosi non so se continua a salire o meno Paolo da Milano in Italia la democrazia ah, appunto. Quindi, non so, Paolo scrive invece la democrazia è uno specchietto in Italia per le allodole, Parlamento, Costituzione, Elezioni carta straccia, il vero potere degli istituti finanziari e delle multinazionali Ferdinando da Verona la tassazione se serve a pagare per i disoccupati cronici che al sud sono più dell'intera Germania, siamo a posto il signor Cambi cosa propone per uscirne, chiede Francesco da Genova, uh, un'idea buona erano i minibot, scrive un altro ascoltatore e poi Corrado da Treviso l'uomo giusto per fare il Presidente della Repubblica era Carlo Cambi condivido tutto quello che sta dicendo uh, sulla doppia moneta proposta da Sapelli, Borghi aveva proposto i minibot scrive un altro ascoltatore proposta ferma in qualche cassetto um, e ancora, abbiamo un audiomessaggio, non so se facciamo in tempo a sentirlo al volo, sentiamo
4: Buongiorno a tutti, sono Cristiano da Bergamo. Niente, io sono un piccolo imprenditore. Avevo dei dipendenti, poi ho lasciato a casa a tutti. Adesso sono da solo e credo che a fine anno chiuderò tutto perché io qua non riesco più a stare in piedi. cioè Il lavoro comunque è calato: eh, tra INS, tasse, eh, costi dell'energia. E tutto quanto, e affitti dei locali e tutto, non si riesce più, non si riesce più a stare in piedi, non lo so, il problema è che ho anche quasi 60 anni, non lo so, non lo so, sono veramente
0: deluso.
1: Allora, Ciao. Eh, salutiamo l'ascoltatore, abbiamo un altro messaggio. No, un
2: abbraccio enorme, tieni duro, mm. eh, inventati un altro mestiere. Ma non cadere in depressione, mi raccomando, amico eh già, mio.
1: Eh già, sono contabile in un'azienda, scrive un'ascoltatrice, e di tutte le cartelle ricevute dall'ufficio entrate mai pagato nulla, tutti gli errori dell'ufficio dopo aver perso giornate in coda, cartelle stralciate. Paolo Davarese, non voglio fare affermazioni azzardate ma per le sue idee e visioni Carlo Cambi è il nostro nuovo miglio, perché non si affianca di più a Salvini, perché non va o non lo invitano a trasmissioni televisive, Cambi che è spesso in tv, scrive un altro ascoltatore, ci può dire qualcosa sui compensi per partecipare alle trasmissioni, visto che Sallusti l'altro giorno se n'è andato dicendo che rinunciava al compenso. Eh...
2: i miei sono zero quelli degli altri non lo so
1: (ride) Pina, Monza e Brianza ho sentito che Merkel si è rifatta sentire dicendo che a suo tempo non ha voluto far entrare l'Ucraina nella Nato gli ha ritenuti paese a elevata corruzione intanto i tedeschi hanno promesso di mandare armi ma non lo hanno fatto noi invece stiamo rischiando una terza guerra mondiale per chi? Erminio, voglio essere invaso da Putin che la Russia prenda il controllo del Mediterraneo Raimondo da Padova se l'Italia dichiarasse i fondi PNRR a titolo di risarcimento dei contributi versati all'Europa e ce li tenessimo ringraziando perché abbiamo versato sempre più di quello che abbiamo preso sostanzialmente e se non gli va bene a Bruxelles usciamo dall'Unione Sovietica dell'Euro mica possono mandarci cari armati audio messaggio
0: buongiorno Eh, sono Giovanni dalla provincia di Novara Eh invece di occuparci dei massimi sistemi che è importante conoscere ma sui quali possiamo evidentemente fare poco perché non occuparci del problema più contingente eh, che è matteo salvini è diventato un grosso problema perché sta erodendo la la lega sta erodendo i i voti dei decisti è un grosso problema perché non è più credibile, perché ha contraddetto tutto quello che lui aveva detto che voleva fare. Complimenti per la radio e per il direttore di questa radio. Grazie.
1: Che dopo questa frase suona malissimo. Comunque, Antonia risponde a questo <ride> ascoltatore: strano, il colpevole di tutti i mali è Salvini. Anche Cambi, sa tutto lui. Salvini è un povero incapace. Mh, poi eh, c'è un altro messaggio ancora. Destra, svegliati, vorrei dire questo. Allora, buongiorno per il voto alle Molinette di Torino: hanno chiesto a chi vuole votare di farsi portare la tessera. Eh, questo personaggio che non può vedere Salvini è ora che la smetta di offenderlo il centrodestra non deve tenere il conto del PD e delle offese che fa nei nostri confronti se l'Europa non vuole che in Italia ci sia un eventuale governo di destra dobbiamo votare in massa e vedere cosa succederà c'è un altro audiomessaggio, ma poi siamo già alle 10.29 ci fermiamo poi qui
5: sono Laura da Bologna eh, io vivevo in Francia 30 anni fa e c'erano già i problemi con le banlieue e devo dire che quando poi in Italia hanno incominciato a fare tutta questa migrazione, ho io incominciato a intuire, quindi anni fa, che ci sarebbero stati proprio questi problemi. E niente, inutile dirlo o anticipare i tempi perché tanto così doveva andare, perché era stato così deciso da qualcun altro quindi vi saluto, vi ringrazio
1: grazie anche a Laura eh, mia figlia 19 scrive un altro ascoltatore aggredita da un magrebino sul bus 705 per Milano Comasina alle 3 del pomeriggio era in compagnia di un amico nessuna conseguenza per fortuna nessuna possibilità di difendersi nonostante da alcuni mesi vada in giro lei e mia moglie con spray antiaggressione. sporta una inutile denuncia sempre meno sicuri e veramente ci fermiamo qua perché sono le 10.30 Carlo un tweet per concludere
2: un, un tweet no vabbè non rispondo a nessuno tranne a uno che dice che io ce l'ho con Matteo Salvini io non ce l'ho con Matteo Salvini, io giudico il fatto che uno che già ha imboccato con la Ciao qui è andato in Polonia l'hanno presa a pesce in faccia, poi si fa organizzare da un tal Capuano che non si capisce bene da dove sia uscito il viaggio in Russia e cerca di recuperare consenso attraverso un'azione di, boh, eh, eh, come posso dire, esposizione mediatica quando in realtà avrebbe gli strumenti di pressione politica fortissimi in Parlamento, probabilmente non sta facendo l'azione più proficua per radicare il consenso della Lega. Sarà ammesso a fermarlo? Io non ce l'ho, con commetto Sabini, gli voglio un sacco di bene, sono anche convinto che sia un ottimo uh, dirigente di partito, quello che io penso è che ci sia oggi bisogno di una elaborazione di piattaforma politica più compiuta e complessa e non vedo nella Lega un momento di sintesi di queste
5: istanze, tutto lì, si può dire?
1: Eh, direi proprio di sì, intanto eh, anche perché è utile pensare, eh, far andare il cervello e riflettere eh. non è una cosa brutta, eh, soprattutto se è fatta in buona fede come fa Carlo Cambi Beh, posso dirlo questo onestamente, no Carlo? Certo, Te non hai i doppi fini, mi pare proprio chiaro ed evidente. Chi non la pensa così è malafede lui, ma sono affari suoi. Allora, esatto. grazie a Carlo Cambi. Ciao Giulio,
2: domani <ride> ci sentiamo per la nostra ufficio.
1: Alle ufficio... 19 per l'ufficio Cambi durante sapremo,
2: sapremo se Cristina ci ha condannato o meno.
1: <ride> <ride> Vedremo, staremo a vedere. Grazie a tutti, buona prosecuzione di ascolto. Tra poco, oltre la pagina, con Pierluigi Pellegrini e i suoi ospiti.